0: Dzień dobry, witam Cię na kanale Człowiek w Biznesie. Dzisiaj porozmawiamy o emocjach, o tym jak emocje wpływają na proces decyzyjny, o tym dlaczego te emocje powinny się jednak pojawić, jeżeli chcemy dużo sprzedawać, jeżeli chcemy sprzedawać drogo i co najważniejsze, jeżeli chcemy, żeby klient był ambasadorem naszej marki. Czyli dzisiaj o czymś bardzo prostym, ale jednocześnie bardzo trudnym, czyli o tym, jak prowadzić smoltoki, jaką funkcję pełnią te smoltoki. dlaczego nie można tego tak prosto zamknąć w jakiejś krótkiej rozmowie o tym, jaka pogoda, gdzie byliśmy na wakacjach, czyli dzisiaj o emocjach w procesie podejmowania decyzji i w procesach negocjacyjnych. Dzień dobry, witam Cię na kanale Człowiek w Biznesie. Człowiek w Biznesie to podcast o tym, jak mądrze sprzedawać, czyli jak sprzedawać dużo, jak sprzedawać drogo, ale przede wszystkim, jak stale budować rosnącą grupę ambasadorów Twojej marki. To jest też podcast o tym, jak mądrze zarządzać, czyli co robić, żeby ludzie, żeby zespoły realizowały z zaangażowaniem cele. Ale przede wszystkim jest to podcast o tym, jak zadbać o siebie, czyli jak nie być niewolnikiem własnego sukcesu, a raczej być jego mądrym beneficjentem. Ja nazywam się Tamasz Kalko, jestem psychologiem biznesu, ale przede wszystkim ciągle aktywnym menadżerem. Zapraszam Cię na następny podcast z serii Człowiek w biznesie. No więc, co sprzedaje? Logiczne argumenty, czy może jednak emocje? Ten temat już się pojawił w podcaście na temat tego, jak wygląda pierwsze 20 sekund. Jeżeli jeszcze nie słuchaliście, to odsyłam do tego podcastu. A dzisiaj bardziej szczegółowo wejdziemy w ten właśnie temat. Czy ważniejsze są logiczne argumenty, czy jednak ważniejsze są emocje? Zanim odpowiem na to pytanie i oczywiście odpowiedź wcale nie będzie jednoznaczna, ale jest bardzo ważna. Trzeba ją bardzo dokładnie zrozumieć, jak wygląda zależność, bo oczywiście na końcu, jak się domyślasz, Dojdziemy do wniosku, że jedno i drugie jest ważne, ale bardzo istotne jest zrozumienie, jak te elementy na siebie wpływają i w jakiej kolejności musimy pracować z klientem trochę nad emocjami, a trochę pokazywać logiczne argumenty. Zacznę od historii, prostej historii i poproszę cię, żebyś przypomniał sobie taki moment, jak miałeś 12, 13, może 11, może 14 lat. I... To był taki moment, kiedy prawdopodobnie pierwszy raz chciałeś wyjechać na biwak bez rodziców. I teraz przypomnij sobie, jak wyglądały negocjacje z rodzicami na temat tego wyjazdu. Prawdopodobnie przez kilka dni próbowałeś być najlepszym dzieckiem na świecie. Prawdopodobnie wyjmowałeś rzeczy ze zmywarki, wynosiłeś śmieci, Prawdopodobnie zastanawiałeś się, zastanawiałaś się, jakich argumentów użyć w rozmowie z mamą, z tatą. Ale uwaga, na ostatnią chwilę większość z nas wychylała się tak lekko z pokoju i patrzyła w jakim humorze jest mama albo tata. Dlaczego patrzyliśmy na humor, dlaczego patrzyliśmy, no właśnie, na emocje? Bo już wtedy, w tym wieku 10, 12, może 13 lat, Wiedzieliśmy, że emocje mogą zmienić wszystko w negocjacjach, że emocje mogą spowodować, że negocjacje będą łatwe, czyli że te logiczne argumenty trafią na podatny grunt, albo że będzie dokładnie odwrotnie, że pomimo tego, że mamy bardzo dużo logicznych argumentów, że tam jedzie Andrzej, że będą rodzice obok i tak dalej, i tak dalej, to wiedzieliśmy, że jeżeli emocje będą negatywne, to wszystkie te logiczne argumenty trafią w próżnię. I dokładnie tak samo jest w sprzedaży. Czyli zanim użyjemy logicznych argumentów, najpierw musimy u klienta wyhodować endorfiny. I taka jest kolejność i nie ma się co oszukiwać. I to hodowanie endorfin to jest proces, który chwilkę zajmuje. To nie jest proces, który zajmuje minutę. To jest proces, który najczęściej zajmuje około 7-10 minut. Oczywiście to, ile u ciebie czasu zajmie, to ty musisz zdecydować trochę w zależności od tego, co sprzedajesz. Jeżeli produkt, który sprzedajesz jest bardzo prosty i bardzo tani, to 10 minut może być za dużo. Jeżeli twój produkt kosztuje 10, 20, 30 tysięcy złotych, może nawet 100 tysięcy, To prawdopodobnie 10 minut może być wystarczające. Jeżeli sprzedajesz bardzo drogie produkty, nie wiem, sprzedajesz lokomotywy albo oczyszczalnie ścieków, twoje transakcje są bardzo skomplikowane, to jest takie ryzyko, a może szansa, ale prawdopodobnie na to budowanie relacji, na to budowanie emocji z klientem musisz poświęcić dużo więcej czasu, tylko ważne jest, żeby umieć później te relacje zmonetyzować. To jest dlatego ważne, bo jest taka grupa handlowców, która jest świetna w budowaniu relacji. Tylko niestety później, jak dochodzi do zmonetyzowania tych relacji, dla nich jest to jak pewnego rodzaju kłamstwo, czyli to tak, jak ja bym tego klienta oszukiwał. To ja nie mogę zamknąć sprzedaży, nie mogę zaproponować, że klient kupi, Bo to tak jakby to wszystko, co wcześniej robiliśmy, było kłamstwem. No nie, po to jednak idziemy do klienta, po to budujemy tę relację, żeby na końcu zmonetyzować. W dzisiejszym podcaście nie upchniemy tego wszystkiego, czyli nie będziemy rozmawiali o tym, jak monetyzować. Na to poświęcimy na pewno oddzielny podcast, ale to, z czym chciałbym zostawić Cię dzisiaj, to samo to rozumienie, że najpierw są emocje, najpierw trzeba spowodować, żeby klient poczuł się dobrze, bezpiecznie w twoim towarzystwie, a później dopiero używać jakichkolwiek logicznych argumentów. Nawet powiedziałbym więcej, zanim zaczniesz używać logicznych argumentów, to trzeba w ogóle zrozumieć tego drugiego człowieka, zrozumieć jak on myśli, jakie on ma obawy. Tylko teraz znowu zobaczcie, wracają emocje. Żeby usłyszeć od klienta, jakie on ma obawy, albo odwrotnie, żeby ten klient miał odwagę powiedzieć nam, że już gdzieś rozmawiał z konkurencją, że ma jakieś obawy, że jest jakiś drugi decydent w procesie decyzyjnym lub to, że no właśnie, że boję się, że nie mam pełnego finansowania, że będę potrzebował pomocy w tym finansowaniu. To wszystko są takie problemy, które z punktu widzenia klienta mogą być troszkę deprymujące, mogą być niekoniecznie łatwe do zwerbalizowania, a dla nas, jako dla osoby obsługującej tego klienta, chcącej wejść we współpracę, mogą być bardzo ważne i po to, żeby klient otworzył się przed nami, po to, żeby opowiedział nam o tym, co go warunkuje i jak to, co coś go ogranicza i warunkuje, ten klient musi się poczuć bezpieczny. Dlatego tak ważne jest budowanie relacji Dlatego tak ważne jest najpierw poświęcenie chwili na ciepłą rozmowę o tym, co u tego drugiego człowieka się dzieje, posłuchanie go. Dlatego zwykła kawa, zmiana pozycji, na taką pozycję, która jest bezpieczna w wielu działach handlowych są sofy z niskimi stolikami. To jest bardzo dobry pomysł, bo taka pozycja bardzo niska, bardzo bezpieczna od razu zmienia perspektywę, z takiej perspektywy do walki na taką perspektywę partnerską. Oczywiście nie w każdej firmie jest to możliwe, nie przy każdych produktach ma to sens, ale warto używać tego typu narzędzi. Dlatego tak ważne są te pierwsze rozmowy, te small talki, dotyczące tego czegoś, co się dzieje gdzieś w naszym życiu i teraz to bardzo ważne. Small talk to nie jest krótka rozmowa, taka dwudziestosekundowa. Byłem kiedyś świadkiem, jak handlowiec przeprowadził tego typu rozmowę. Handlowiec wchodzi do klienta i mówi, dzień dobry państwu, no słyszałem, że byliście gdzieś na wakacjach. Pytanie zupełnie od czapy, klient patrzy szerokimi oczyma, mówi, no tak, byliśmy. A gdzie państwo byli? Yy, no we Francji byliśmy. No a konkretnie to gdzie? No w Paryżu. O, myśmy też kiedyś byli w Paryżu z żoną. No dobra, to przechodząc do konkretów. No nie wiem, czy widzisz o ma wyobraźni tą sytuację za krótko, za płytko, trochę za bardzo agresywnie. Ta rozmowa musi być naprawdę taka dająca poczucie bezpieczeństwa i to jest jeden z trudniejszych etapów. Prawdopodobnie nagramy jeszcze podcast trochę, jak budować te relacje, jakie pytania zadawać, ale jedno, co jest ważne, to muszą być... I pytania kotwiczące o coś bezpiecznego, tam musi się pojawić umiejętność aktywnego słuchania, zrobienia przestrzeni dla tego drugiego człowieka i na to z praktyki, z doświadczenia sprzedażowego, które posiadam, to jest 7-8 do 10 minut. Jeżeli sprzedajesz produkty bardzo drogie albo chcesz zacząć stałą współpracę i widzisz, że osoba ci się otworzyła, to może się okazać, że możliwe, że nawet poświęcisz na to całe jedno spotkanie i to też jest ok. Jeżeli to jest prosta transakcja za 5000 tysięcy to oczywiście prawdopodobnie nie ma sensu poświęcać na to godziny. Uwaga, chyba że zrobisz to dla siebie, bo to też jest ważna część procesu. Dla nas też proces sprzedażowy ma się kojarzyć z czymś przyjemnym, więc jeżeli masz czas, i ta rozmowa jest dla ciebie jak taki ciepły prysznic, jak taka możliwość zregenerowania, to do tego też masz prawo, nie bój się tego. Ty też jesteś ważny w procesie sprzedażowym i to kotwiczenie pozytywnych emocji w kliencie jest też bardzo istotne, bo ono powoduje, że ja jako osoba sprzedająca wychodzę z tego procesu później z taką pamięcią komórkową, o to był fajny proces, ja chcę do tego znowu wracać. Ta praca sprawia mi przyjemność, to jest też część procesu dbania o siebie, czyli dbanie o siebie to nie tylko wypoczynek, to nie tylko umiejętność ograniczenia picia kawy, czy diety, czy snu, ale też umiejętność takiego poprowadzenia procesu sprzedażowego, żeby on był przyjemny dla klienta, ale uwaga, też przyjemny dla mnie, a na pewno żeby ochronił mnie, po to, żebym ja znowu chciał wchodzić w następne rozmowy i w następne, w następne, i w następne. Pamiętajcie o tym, że nie jesteśmy dziećmi do bicia. To bardzo ważne. Bycie sprzedawcą to jest troszkę rola służebna i bycie sprzedawcą oznacza trochę, że musimy zarządzać emocjami, ale gdzieś jest granica, gdzieś jest granica, gdzie dalej już nie, dalej mówimy, przepraszam ci, kliencie, ale przechodzisz pewną granicę, nie chcę w ten sposób, nie będziemy w ten sposób współpracowali, trzeba się nauczyć mówić to delikatnie, Asertywnie to znaczy nieagresywnie i to też jest nasze prawo, więc wracamy do tego, o czym jest dzisiejszy podcast, czyli pozytywne emocje. Na pewno przed konkretami, przed zrozumieniem, czego chce klient, przeprowadzamy krótką, siedmiu-ośmiominutową rozmowę, krótką nie znaczy 20-sekundową, rozmowę, która kotwiczy o fajne, bezpieczne rzeczy po to, żeby wyhodować endorfiny, Pamiętajcie tą metaforę o tym biwaku i o tym, jak chcieliśmy, żeby mama była w dobrym humorze, bo wiedzieliśmy, że pozytywne emocje są w stanie uwarunkować cały proces negocjacyjny. To o to w tym chodzi. Dlatego te ciepłe rozmowy, dlatego te small talki są na początku. I oczywiście trzeba też mieć świadomość, żeby nie oczekiwać od siebie cudów, to znaczy... Jeżeli klient jest w bardzo agresywnym nastawieniu, nie wiem, w przeszłości się coś bardzo złego zadziało, albo w jego życiu dzieje się coś bardzo ciężkiego, to taką rozmową o wakacjach możliwe, że nic nie zdziałamy, możliwe, że klient w ogóle nam na to nie pozwoli, możliwe, że klient jest tak skonstruowany, jest tak nastawiony na konkretne fakty, na relacje, jest tak agresywnie nastawiony na osoby ze sprzedaży, że absolutnie nie pozwoli za mnie na taką rozmowę. Ja pamiętam takie spotkanie swoje, gdzie wchodzę i właśnie z takim nastawieniem, ze zrozumieniem, że najpierw muszę trochę przekotwiczyć te emocje, uśmiecham się do jednej pani, a ta pani patrzy na mnie i mówi, z czego pan się śmieje? Przepraszam, czy ja jestem zabawna? Okej, okay, rozumiem, że to był albo bardzo zły dzień tej osoby, albo to było bardzo złe życie tej pani, I oczywiście nie znaczy to, że to narzędzie jest nieskuteczne, jest bardzo skuteczne, ale trzeba mieć świadomość, że możemy trafić na różny grunt. Ale uwaga, doświadczenie mówi bardzo prosto. 10% osób to są osoby, które rzeczywiście nie pozwolą nam na taką rozmowę, nie wpuszczą nas do swojego świata, postawią bardzo sztywną granicę. Uwaga, bardzo ważna informacja, jest grupa osób, która deklaratywnie jest taka, mnie interesują tylko konkrety, ja nie chcę wchodzić w żadne takie osobiste rozmowy, ale jeżeli będziemy uważni, będziemy słuchali, będziemy uśmiechnięci, to nagle się okaże, że te osoby też się świetnie w tym rozgoszczą, że te osoby też się świetnie poczują w tej rozmowie i później dostaniemy informację zwrotną, że byliśmy najlepszym sprzedawcą. Czyli najpierw ta osoba postawi granicę, jakąś, nie zawsze nazwie to, nie zawsze taka osoba powie, proszę mnie nie pytać o takie rzeczy, ale widać, że jest taki lekki dystans, a po dwóch, trzech minutach nagle ten dystans się rozpuszcza, więc też bardzo ważna informacja, nie idźmy od razu za pierwszymi sygnałami, trochę poeksperymentujmy, troszkę stestujmy to, pobądźmy chwilę z tym człowiekiem i jeżeli po dwóch, trzech minutach widzimy, że to nie idzie, widać, że ta osoba nie chce, nie życzy sobie, to oczywiście nie idziemy na siłę w to ale pamiętając o tym, że pozytywne emocje mogą bardzo mocno wpłynąć na proces negocjacyjny, mogą całkowicie zmienić te negocjacje, jednak eksperymentujemy, szukamy takich tematów, w których mamy poczucie bliskości z tym człowiekiem, w których widzimy, że ta osoba mówi jakby z innego miejsca, nie z miejsca walki, nie z miejsca negocjacyjnego, tylko z takiego miejsca osobistego. Nagramy trochę jeden cały podcast od od strony narzędziowej, jak to robić, Dzisiaj chciałbym tylko zostawić Cię z taką myślą, jak bardzo ważne są smoltoki, jak bardzo ważną funkcję pełnią, z taką myślą, że Smoltok to nie jest tylko 20 sekund rozmowy, a jak tam dojazd, a jak tam parking, no zła pogoda, ładna pogoda, dziękuję, do widzenia, to idziemy do konkretu, nie. Ta rozmowa ma przekotwiczyć system hormonalny, ma wyhodować endorfiny w drugim człowieku, prawdopodobnie będzie trwała 6 8 minut, po tego typu czasie możesz przejść do poznawania potrzeb tego człowieka, do, do przejść do następnego etapu. Bardzo ważne też zdanie, z którym chciałbym cię zostawić, jeżeli się okaże, że taka osoba popłynie, bo może się tak zdarzyć, że drugi człowiek zrobi sobie psychoterapię twoim kosztem i nagle widzisz, że trzeba to zatrzymać, zapisz sobie, zapamiętaj takie proste zdanie. Ojku, bardzo dziękuję za tą rozmowę. Cudowna rozmowa, bardzo fajnie się rozmawia ale musimy już delikatnie przejść do konkretu. Stosuje to. Ludzie sami zauważają, że może trochę przesadzili. Nawet sami mówią ojej, pań, panie Tomku, bardzo fajnie się rozmawia. No tak, to już przejdźmy do konkretu. patrzcie, bardzo proste zdanie po to, żeby nie dać się też wykorzystać, bo czasem handlowcy mają taki strach, a co będzie jak klient popłynie? Nic nie będzie, po prostu świadomie powiem dziękuję za tą rozmowę. Cudownie się rozmawiało, a teraz przejdźmy już do tego, po co się spotkaliśmy. Dziękuję Ci za wysłuchanie podcastu. Jeżeli to wszystko, o czym opowiadam, jest zgodne z Twoją wizją biznesu, z Twoimi wartościami i widzisz przestrzeń do tego, żebym wsparł Twój biznes w rozwoju, żebym podzielił się swoją wiedzą z Tobą lub z Twoim zespołem, to zapraszam Cię do kontaktu. biuro.małpakalko.pl Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie podcastu. Tomasz Kalko